¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Julio Salinas, soy el, el, el responsable de este humilde pero espero provechoso podcast que en esta ocasión tiene como invitada a una extraordinaria amiga, Brenda Manjarres, quien ya nos hizo el honor de acompañarnos hace unos días en el podcast, de hecho, de la semana pasada y que repite ahora, pero para hablarnos sobre otro tema. De hecho, en esta ocasión el tema no tiene que ver con capital humano estrictamente ni con atracción de talento, sino con un fenómeno propio de esta época que es el COVID, la pandemia y las decisiones que algunos gobiernos están tomando para obligar a la población a vacunarse y a presentar como requisito de entrada, como si fuera su cartilla, su identificación, su, su, su método para poder ser aceptado en eventos, incluso este, un, un, un certificado de vacunación. Entonces, la intención de este programa es compartir con ustedes lo que opina Brenda, me parece muy relevante su postura, la ha estado construyendo a lo largo de este de esta pandemia ha estado muy al tanto de lo que ha ocurrido y, y vamos a conversar con ella para eh, pues ir construyendo un criterio para ir entendiendo el alcance de estas decisiones y lo que puede implicar para todos. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues feliz de estar otra vez de invitada contigo. Tú sabes que a mí me encanta este, participar contigo en, en cualquier tipo de proyecto y, y como dices tú, pues ahorita el, un tema de mucha relevancia es el covid Mencionaste que a lo mejor no tanto lo íbamos a hablar desde el punto de vista de atracción de talento o recursos humanos, pero yo creo que pues somos una sociedad, ¿no? Finalmente pesa en todas las áreas que nos desempeñamos y sobre todo también, obviamente, en, en el mercado laboral, dado que pasamos mínimo ocho horas de nuestro día en el mercado laboral, también este, me gustaría tocar ese punto, aunque sea muy por encimita, ¿no? Pero, pero sí, hablemos de las implicaciones del coronavirus en la sociedad, ¿no? Correcto. Brenda, entendemos que el coronavirus ha sido eh, algo que sacó por completo de balance a la sociedad en general. Nadie se esperaba que hubiera, haber, que hubiera este impacto, que hubiera esta letanía de, 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 de lentitudes, de suspensiones, de vacíos, de lamentables, tristes muertes en muchos casos, de agonías, de, de, en fin, de tristezas. Ha habido seguramente también oportunidades, de todo puede obtenerse algún provecho, pero claro. hay un fenómeno que se está dando recientemente y resulta que, bueno, ya están las vacunas y hay de muchas sí. marcas y, y, y la intención de esas vacunas es colaborar a que la pandemia desaparezca, que tengamos la población ya las defensas necesarias para que no se siga propagando. Pero esta vacuna no es obligatoria. Es una vacu la vacuna es, 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 en este caso, al menos en el mundo occidental, hasta donde entiendo, tú ya me corregirás, es voluntaria. Sin embargo, a pesar de que es voluntaria, aparentemente algunos, algunas autoridades ya están considerando obligar, si no es que ya impusieron reglas para obligar a los ciudadanos, particularmente en Estados Unidos, a que se tengan que vacunar y a presentar el certificado de vacunación para... Eh, pues, por ejemplo, eh, entrar a, a trabajar, para, para ofrecer servicios si trabajan en el sector salud, entre otros. Hasta para ir a conciertos. Para ir a conciertos, imagínate. Sí. O sea, ya ya sí. ni siquiera es por un tema de primerísima necesidad, sino para divertirse. Ya también uh -huh. va a ser obligatorio que te vacunes y lleves la constancia contigo. ¿Tú Así qué es. opinas de esto, Brenda? Bueno, primero que nada, este... 
sí quiero recalcar mucho que no soy anti-vaxxer, no soy anti-vacunas y de hecho yo estoy vacunada y podría mostrar mi certificado de vacunación a quien, a quien le sea necesario, ¿no? Pero este, sí quiero hacer ahí unas, unas aclaraciones. Punto número uno y bien importante, las vacunas no tienen la finalidad de terminar con la pandemia aún. Recordemos, o sea, no quiere decir que en un futuro no vaya a ser así, ¿sí? Pero ahorita el uso que tenemos de las, de las vacunas todas las que se han creado hasta la fecha para el coronavirus son de uso de emergencia. Recordemos eso y esto es clave porque entonces no tiene la finalidad de erradicar la enfermedad per se, sino controlar los efectos que ocasiona en el ser humano que se la administra. Y esto es es bien importante porque entonces viene precisamente ahí la controversia donde dices es que todos tienen que estar vacunados para que no sé, yo no esté en riesgo, no espérate el riesgo persiste, el riesgo va a seguir porque es una pandemia y hasta ahorita no hemos encontrado una manera de detenerla, lo que podemos hacer es vacunarnos para minorar los daños en nuestro organismo y que salgamos mejor libertados, entonces es importante que este, sepamos esto, que lo tengamos muy en consideración. Pero Otra no es cosa, obligatorio, o sea, no es obligatorio, porque no, no es definitivo. Es obligatorio. Aparte que no es definitivo, mira, la, los derechos humanos internacionales, la Organización de Derechos Humanos, estipula que todas las vacunas, sean las que sean, sean de uso de emergencia o no, las vacunas son, este, deben ser accesibles para todos, deben estar al alcance de todos, el gobierno tiene la obligación de ponerlas a, ahora sí que a su ciudadanía y deben de ser gratuitas y deben de ser voluntarias. Eso viene en los derechos humanos. Por eso es que aunque ahorita sí hay gobiernos que dicen, oye, tú tienes que hacer esto. Y el primero que empezó fue Macron en Francia, ¿no? Donde decía, mi gente tiene que estar vacunada y lo voy a poner así como que obligatorio. Y entonces ahí empezó este, el brinco de, de mucha gente, sobre todo los derechos humanos, porque es, estás atentando contra la voluntad de las personas. Yo sigo teniendo o debería seguir teniendo la capacidad de decidir de decidir por mí misma si me la pongo o no me la pongo. Que yo corro riesgos sí, y que a lo mejor pongo en peligro a otros es un tema muy debatible, pero eh, existe ese derecho humano universal innegable. Desde ahí partimos. Oye, Bernardo, nivel... dime una cosa, ¿Es, ¿es debatible el riesgo? O sea, ¿se puede dar el lujo a la sociedad de aceptar el riesgo de que los no vacunados terminen siendo artífices del contagio incluso de los vacunados, o sea, toleremos eso, total, ¿qué más da? ¿Tú, tú opinas así? Uy, uy, se oye muy feo eso, toleremos eso, al cabo, ¿qué más da? Este, <risa> para empezar, bueno, con ese pensamiento, digamos así, de tolerar, pues tenemos que tolerar la pandemia, ¿no? Eh, te lo digo porque, bueno, nuevamente, puedes estar vacunado y aún así te puedes enfermar. Entonces, realmente lo que estamos tolerando es precisamente que estamos lidiando con una pandemia que aún no conocemos, que todavía está en estudio, que todavía no sabemos por qué a unas personas se afecta y a otras no. Y, o sea, hay muchas cosas que desconocemos de esta, de esta enfermedad y tenemos que lidiar con eso o bien tolerarlo. Este, pero entiendo también la postura de muchas personas que dicen, por ejemplo, en este, ha habido un debate en LinkedIn donde eh, las empresas quieren obligar a que todos sus colaboradores estén vacunados para poder regresar a oficinas. Y la excusa es de, que porque pone en riesgo a los demás, etcétera, etcétera. El riesgo es latente. 
el riesgo sigue existiendo, porque por eso la gente vacunada se puede seguir enfermando. El riesgo no se va a detener. Y, y de hecho, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y muchas otras entidades federales nos han enviado a las empresas a través de los cursos del IMSS y demás ciertas recomendaciones que sí previenen el contagio, que es la sana distancia, el uso de cubrebocas, eh, la higiene adecuada, o sea, lavarse constantemente las manos y demás. Eso sí previene el contagio y está prácticamente comprobado científicamente, ¿no? La vacuna no previene el contagio, previene la gravedad de los síntomas, ¿sí? Ahora bien, tú puedes decir, eh, en un grupo de cinco personas, que cinco personas, de esas cinco personas, cuatro están vacunadas y una no. Entonces, la responsabilidad de que los otros cuatro se enfermen es de la persona no vacunada, porque una persona no se vacunó, entonces se puede enfermar otra persona. No es cierto. Pueden estar los cinco vacunados y sigue teniendo el mismo riesgo de contagio cualquiera, ¿no? Entonces, no es como que vamos a echarle la culpa a los no vacunados este, de, que, de que el riesgo sea latente o de que por culpa de ellos se está mutando. Es al revés. El virus está mutando porque se tiene que adaptar a las defensas que estamos construyendo y no estoy, igual lo mismo, no estoy diciendo que no nos vacunemos ni que antivaxes, no, no, no. Pero es la reacción natural del virus donde se está fortaleciendo y está queriendo pues ganar la batalla, ¿no? Eventualmente le vamos a ganar la batalla a nosotros, pero mientras tanto... Eh, no olvidemos que básicamente estamos experimentando con las vacunas y entonces sí, puede haber sí. gente que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero que experimenten conmigo, yo quiero la vacuna cuando ya sea definitiva y me la juego y hay mucha gente que se la juega y dice yo así. Hay gente también, eh, Julio, que ha presentado en anteriores ocasiones una reacción adversa a las vacunas. Hay gente que dice, oye, este, yo me vacuné contra la influenza y me pasó esto y desde entonces ya no me pongo vacunas. O conozco personas que, oye, le puse una vacuna a, a mi hija cuando era chiquita y, y desde entonces tiene esta consecuencia, ¿no? Entonces, incluso el Diario Oficial de la Federación, fíjate, cuando, cuando publicó que las vacunas ya estaban disponibles para los mexicanos, puso ahí una excepción donde las personas que sean o que tengan este, reacciones a tal sustancia no deben de aplicarse la vacuna y no sé qué, bla, bla. O sea, si el mismo diario oficial de la federación lo maneja, de que hay excepciones, si los mismos doctores dicen sí puede haber excepciones, sí puede haber reacciones adversas, sí sabemos de gente que le ha ocasionado una trombosis, una cierta vacuna o lo que sea, oye, pues tengo derecho a decidir si me la pongo o no me la pongo, ¿no? Si me muero del virus o me muero de la vacuna, de perdido, ¿no? O está, sea... está bien interesante lo que dices, porque entonces ahora me voy a poner del otro lado. Así como la pandemia y las indicaciones de los expertos han no criminalizado, pero sí han prohibido ciertas prácticas sociales, como es el abrazo, el, el, la cercanía, en tanto no se resuelve este problema, o sea, no es que sean ilegales, claro. indebidas, sino pues ahorita eso es para... No es recomendable. No es recomendable. Pero curiosamente ahorita se me viene a la mente cómo a veces se crean percepciones de criminalizadoras de ciertos comportamientos, a veces tontamente para buscar un bien. O sea, vamos a criminalizar este comportamiento para que motivemos a la gente a que se comporte de otra forma. Dicho claro. de forma sencilla, ¿tú consideras que esta criminalización de los no vacunados a quienes se les atribuye tácitamente una responsabilidad, que en este caso está completamente fuera de proporción, por lo que nos has explicado, pudiese tener una base 
deliberada, intencional, de bueno, este, la única forma de manipular a la gente para que se encarrilen y sigan las indicaciones es sometamos a juicio a los que no se quieran someter, a los que no quieran respetar ese reglamento y en este caso a los que no se vacunen y aparte lo defiendan públicamente, señalémoslos públicamente por ser los causantes probables de un problema de contagios posterior. ¿Tú qué opinas? Mira, es una respuesta muy amplia y espero no pasarme en el tiempo mucho, ¿no? Pero este... Sí, eh, a lo mejor la palabra no es tanto criminalizar, pero como dices tú, si sí hay un señalamiento, si sí hay hasta una discriminación, este, lo, igual lo vemos en LinkedIn de que este, lo quieren hacer obligatorio en algunas empresas, lo cual es totalmente ilegal, por cierto, no nada más atenta contra los derechos humanos, atenta contra las leyes en México, este, pero, pero entiendo que, eh, como dices tú, pues vamos a, a, a señalar a los que piensan diferente a mí, ¿no? O sea, hasta eso es diferente a mí, a lo mejor no tengo ni siquiera el fundamento científico, legal, ni nada para decir que la gente se tiene que vacunar, pero yo opino que todos nos tenemos que vacunar y entonces todos nos vamos a vacunar. Y es algo que, que está tomando mucha fuerza en muchos lugares, sobre todo, curiosamente, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no va ni la mitad de la población vacunada, que son 130 millones, no, ¿qué? ¿cuántos son? 250 millones de personas, no me acuerdo. Este, pero la mitad de la población no está vacunada. ¿Por qué? Porque la gente no cree en las vacunas, por mil cosas. Entonces, lo que se está haciendo es incentivar, como dices tú, a que la gente se vacune. Y, y de cierta manera lo entiendo y ahorita te, te doy un ejemplo. Este, pero ¿cómo están incentivando? Pues prohibiendo precisamente o discriminando abiertamente a las personas que no están vacunadas. Como mencioné al, al principio, hasta para ir a conciertos están pidiendo la vacunación. Este, en, en la Met Gala que acaba de suceder hace unos días, igual, o sea, no podías ir si no estabas vacunado y mostrabas tu certificado de vacunación. En ciertas eh, organizaciones no puedes trabajar si no tienes un certificado de vacunación, como es en el sector este, salud y en el sector educativo de Estados Unidos, algunas aerolíneas también lo están pidiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto es con la finalidad de incentivar a que la gente se vacune. Ahora, no es solo una cuestión, a diferencia de aquí en Latinoamérica, que sí es una imposición, porque quiero que pienses igual que yo, porque esa conducta tenemos este, los mexicanos, pero este, en Estados Unidos es más como que hacer conciencia. Y ahora sí te voy a dar el ejemplo que te quería mencionar. El problema cuando mucha gente no se vacuna o cuando una persona no se vacuna, no importa, ¿verdad? La cuestión es que tus, tus síntomas tienden a ser más graves. Entre más graves sean tus síntomas, pues más atención médica requieres y vas a requerir un, a lo mejor cuidados intensivos, a lo mejor requieres un respirador, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que está enfrentando Estados Unidos es que sus camas en hospitales están saturadas. Y entonces, de, por decirte, 20 camas que tienen de cuidados intensivos en un hospital, dicen, pues, ¿sabes que Voy a destinar 17 a COVID y las otras tres para el que caiga, ¿no? O sea, ahora sí que para otros padecimientos, para el que tiene una embolia, para el que tiene un paro cardíaco, para quien sea. Y hace unos cuantos días, lo acabo de ver antier este, en, en Facebook precisamente, eh, falleció una persona porque le dio este, no sé qué, cardiopatía algo en el corazón, necesitaba ayuda médica inmediata y tres estados alrededor suyo, tres estados no había ni una sola cama disponible para salvar a esta persona y falleció no falleció de COVID 
pero falleció a causa de que muchas personas en Estados Unidos no están vacunadas de COVID y están ocupando camas. Entonces, una protesta que hay también en Estados Unidos eh, hacia la gente que no se vacuna es esa. Ok, no te vacunes, estás en tu libertad y ya ves que allá es, la libertad es el, el lema para todo y la bandera para todo, ¿no? Pero entonces no uses los servicios médicos y renuncia a los servicios médicos, ¿no? Si verdaderamente eh, tú estás diciendo, pues muy mi rollo y yo cargo con las consecuencias, carga con las consecuencias pa para que no le cueste la vida a quien tiene un accidente automovilístico, a quien tiene un derrame cerebral y que verdaderamente pueda necesitar ese espacio en el sector salud. Yo creo que eso sí este, justificaría en dado caso el que sigamos incentivando y el que sigamos promoviendo la vacunación. Estoy muy a favor de pero no estoy a favor de la obligación como tal. No te puedo condicionar en México, no se debería condicionar un empleo o una, lo que sea a que tengas una vacunación. Y menos considerando que nosotros no tenemos el acceso como en Estados Unidos. En Estados Unidos te levantas, vas a una farmacia, a cualquier farmacia, y ahí hay vacunas esperándote. Para nosotros es, deja que lleguen a mi ciudad, deja que lleguen a mi, a mi edad, a mi rango de edad, y que lleguen a mi apellido y no sé qué, y, y, y no tienes opciones siquiera, o sea, es la que te toque. En Estados Unidos sí puedes elegir algunas marcas, ¿verdad? No todas. Pero este, acá lo tenemos más limitado. Y si por algún motivo no fuiste el día que te tocaba, híjole, pues prácticamente ya te tienes que ir a otra ciudad, a otro estado, o a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, por lo mismo que es más difícil en México conseguir la vacuna, hasta amparos hay, ¿no? Para los niños, etcétera. Bueno, este, si, si es tan difícil, ¿por qué no lo tomamos en consideración? Es decir, no lo puedo obligar, o sea, no lo puedo poner como un requisito precisamente porque no es tan accesible, porque no es tan fácil, porque, no sé, cualquier cosa, Chiapas es el estado este, en México que tiene menor vacunación y es voluntario, o sea, no es porque no estén llegando las vacunas, es porque la gente no está acudiendo a la vacunación. Eh, pasaba lo mismo en Tabasco, que no sé por qué ahora sí ya corrieron todos a, a vacunarse, supongo que hay este, un disparo ahí en los casos de, de COVID, pero este, la verdad es, es esa, hay, gente, hay mucha gente que está decidiendo no vacunarse y sus motivos tendrá, ya sea que son alérgicos a, a la fórmula, que tienen miedo a una reacción o simple y sencillamente que no quieren ser parte de un experimento y se quieren esperar a las vacunas definitivas, o que dicen, como nos tocó ver en algún momento hace más de un año en la tele una persona decir, de todas formas de algo nos vamos a morir, ¿no? Entonces, este, puede haber, el motivo que este sea, sí, nadie te puede obligar. Como nadie te puede obligar a que seas, por decirte, donador de riñón, ¿no? Es tu cuerpo, es tu decisión, y a lo mejor se mira muy pro aborto, casi creo, ¿no? Pero, este, pero o sea, por eso se, se, este, está la ley así, porque tú eres dueño de tu cuerpo. Y, este, y tú debes de decidir ahora sí que si recibes la, la, la vacuna o no tanto como eres libre de decidir cualquier tratamiento médico, ¿no? Oye, Brenda, ya para concluir y, y, y evidentemente invitarte a que si quieres añadir algo lo puedas hacer con toda libertad, ¿qué debe de hacer una persona que ve condicionada su entrada a trabajar a, la, a presentar un certificado aquí en México? O sea, debe de... Ajá. Sí, sí, se debe de reportar, ¿no? Se debe de reportar eh, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, primero que nada, porque es la Secretaría a nivel federal que está recalcando mucho a los empleadores que no debemos hacer eso, ¿no? Entonces, en primera instancia, la eh, Secretaría de Trabajo y Previsión Social es el lugar al que se debe de acudir. 
En segunda instancia, se puede acudir a la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en México. Cualquier motivo por el que seas discriminado, en este caso la falta de vacunación, procede eh, a través de ellos. Es como poner una denuncia en, en el CODE o cualquier otro lugar, ¿no? Pero eh, relacionado a discriminación en la CONAPRED. Este, también se puede poner incluso la denuncia en el CODE porque pues está siendo este, sujeto a, a, a discriminación y entonces por, por ende se está violando el artículo primero de la constitución donde todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, el vacunado y el no vacunado. Entonces, o sea, si te fijas, uff, o sea, hasta derechos humanos puedes ir y puedes hacer un merequetengue y un merequetengue, o sea, un super show, ¿no? ¿Es lo recomendable? No, no es lo recomendable. Como cuando demandas a una empresa porque a lo mejor no te pagó tu finiquito sí. y todo este rollo, claro que se va a hacer este, algo muy problemático, te va a consumir mucho tiempo, te va hasta a ocasionar bilis, no sé, ¿no? Finalmente, yo lo que te, 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 le diría a la gente es, ¿y te gustaría trabajar en una empresa que no respeta tus decisiones? ¿Que te ve como un esclavo? ¿Que se cree dueño de ti? Yo creo que eso es lo que debemos más bien como que de, de considerar, ¿no? Lejos de denunciar y ah, la guerra y todo este rollo, es, esa empresa no es para mí. No es para mí porque precisamente yo estoy defendiendo mi libertad de decisión. Entonces, pues en, si yo estuviera en ese caso, creo que me gustaría trabajar en una empresa que respetara mi libertad de decisión. Wow, No, hombre, te agradezco muchísimo, Brenda. ¿Quieres añadir algo más a esta cátedra que nos acabas de dar? de conciencia, de conciencia de derechos humanos, de libertades individuales, algo que quieras compartir con, con quienes nos escuchan, además de que, todo lo que... nos vacunemos, <risa> <risa> aunque parezca contradictorio, pero sí, este, por nosotros mismos, deja tú, o sea, no, no, ahora sí que vamos a portarnos un poquito egoístas, esto no tiene nada que ver con los demás, este, esto tiene más que ver con, con nosotros, porque esa, esa es la finalidad de la vacuna, hoy por hoy la vacuna está hecha para proteger al que se vacuna nada más, no es inmunidad de rebaño y no sé qué, la, la, no es cierto, o sea, eres tú, ¿sí? O sea, si tú te pones la vacuna, quien te estás protegiendo es a ti, si te quieres, si te cuidas, si quieres estar más tiempo con tus hijos, si quieres disfrutar la vida de perdido en honor a las personas que ya no están aquí con nosotros, vacúnate. Si no puedes vacunarte o no quieres, es muy respetable, pero este, mantén entonces otro tipo de cuidados, ¿no? Que de todas formas los deberíamos de tener. La sana distancia, el lavarnos constantemente las manos, como si fuéramos, no sé, este, alérgicos a la bacteria, digo, al, sí, a la mugre o lo que sea, y de esas, de esas personas que son así como que patológicas, ¿no? Que se están lavando las manos a cada rato. Hagámoslo, o sea, lo peor que puede pasar es que se nos resequen las manos. Este, pero sí hay que cuidarnos mucho. Hay que, hay que tener mucho cuidado. Eh, decías tú al principio que esta pandemia no nos lo esperábamos y, y, y más que no nos lo esperábamos, no esperábamos el impacto, Exacto. ¿no? No esperábamos que durara tanto. ¿Te acuerdas que este, a lo mejor muy ilusoriamente pensábamos que con dos semanas vamos a detener la pandemia? Y ha pasado año y medio, ¿no? Y aquí sigue y por lo visto va a seguir para largo. Entonces, paciencia, eh, cuidémonos. Y algo también muy importante, y a lo mejor este es tema de otro, de otro podcast, cuidemos nuestra salud mental, porque es la más silenciosa, es la que no nos damos cuenta hasta que ya estamos sumergidos a lo mejor en una depresión. Y esa es otra de las consecuencias que ha tenido el coronavirus este, y el encierro, ¿no? que ha afectado mucho a las enfermedades mentales, que es un tema que no se toma tan en serio aquí en México, pero sí ha explotado mucho a raíz de la pandemia. Y creo que también como empleadores debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Si hay este, 
padecimientos mentales y, y con la pandemia y el encierro solo se ha agravado la situación. Entonces, cuidémonos, estemos atentos a quien pueda necesitar a veces una llamada de que cómo estás, cómo sigues, un abrazo, cualquier cosa. Cuidémonos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Es todo lo que quería decir. Gracias. Magnífico, magnífico, Brenda. Te agradecemos muchísimo. Te agradezco en nombre de todos los que estamos escuchando este podcast, te estamos escuchando. Totalmente coincidimos contigo, totalmente hay que cuidarnos. La salud mental es un tema enorme, quizás es tema para futuros podcasts, para abordarlo la violencia que se está dando en los hogares, la violencia que se está dando hacia las mismas personas, el alcoholismo, la drogadicción, pero por lo pronto el tema de hoy es un tema interesante, es un tema no exento de cierta polémica, eh, nos encantaría saber qué opinan quienes nos están escuchando, si pueden compartirnos sus comentarios, sus ideas, o si conocen a alguien que, que, que ha pasado por algo parecido a lo que hemos descrito o que ha descrito Brenda en este podcast, eh, compártanle este podcast o envíennos un mensaje para nosotros este, pues, platicar con ella, ¿no? eh, conocer su, su claro. situación. Le hablamos y lo convencemos de que se vacune. <risa> pues lo convencemos de que se vacune. Sí, lo convencemos de que se vacune, para decir por las buenas, ¿no? Eso, Muchas muy... gracias, Julio. Este, gracias por la invitación nuevamente, ha sido todo un placer. Y pues estamos en contacto. Un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos escuchan. Muy buen día. Buen día.